0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Nie będąc sobą, nazywam się Patryk Tarachoń, pomagam mu poradzić z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie, Powiadam o relacjach międzyludzkich, motywacji, rozwoju osobistym, no i dzisiaj taki podsumowujący odcinek kończący sezon czwarty podcastu Nie Będąc Sobą. Jesteśmy już razem 4 lata. 4 lata temu wymyśliliśmy tę formułę, żeby był podcast. Był podcast, żebyśmy mogli siebie, żebyście, żebyśmy mogli spędzić razem czas. Później zachęcam przy każdym praktycznie odcinku do tego, żeby do mnie napisać, żeby się odnieść do tego, o czym tutaj rozmawiamy. No i dzisiaj, czy znasz swoje oczekiwania? Odcinek podsumowujący 2022 rok. Ostatni odcinek podcastu Nie Będąc Sobą w 2022 roku. Roku. Kończymy sezon czwarty, nowy rok, piąty sezon, czyli piąty rok podcastu nadchodzi. Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem i wytrwałości, że bo jednak napisanie artykułu na blog przychodzi mi dużo łatwiej niż nagranie odcinka to przyznaję pomimo czterech lat, co nie, co nie oznacza, że nie lubię tego robić. Naprawdę lubię nagrywać, lubię spędzać z tobą czas, lubię to jak później do mnie piszesz. Że hej, Patryk, słuchałem fajnie, super, albo beznadziejnie, kicha, ale da się poprawić. No i z takim pozytywnym akcentem gdzieś zaczynamy. Podsumowujący odcinek czwartego sezonu, nie będąc sobą. Nie będzie takich typowych podsumowań, ile było wyświetleń, odsłuchań, lajków itd. bo nie o to tutaj chodzi. Też coś w tym odcinku będzie, co będzie można dla siebie wynieść, coś jakieś ciekawe argumenty sobie włączyć do swojego podejścia do życia. 29 grudnia na moim blogu nowy tekst, poszukiwanie się opłaca, podsumowanie 2022 roku. No i na nim będziemy dzisiaj też trochę się opierać w tych rozkminiach. Rozkminiach, rozkminach, aczkolwiek rozbuduję tutaj wszystko, co w tekście jest do jakichś takich głębszych osobistych i takich wdzięcznych przekonań, które do ciebie mam, bo jednak nie oszukujmy się, jestem ci bardzo bardzo wdzięczny za to, że tu jesteś że mnie słuchasz, że wspierasz blog, książki że kupujesz, to jest, jest to dla mnie ważne no i już nie przedłużając, zaczynajmy podsumowując odcinek podcastu nie będąc sobą Nie ukrywam, że ten rok zleciał mi szybko. Poza tym, bardzo dobry rok. Tam jak pisałem podsumowanie w 2021, wyszło to podsumowanie super, jestem z dumny z tamtego podsumowania, aczkolwiek miałem takie, takie myślenie, że to był nieciekawy rok, że się ciągnął, że cały czas było, trzeba o było coś walczyć. No, że był to rok taki trudniejszy. I zakładałem, że 2022 nie będzie lepszy. Że będzie w sumie, że dalej jak się nic nie będzie zmieniało, to ja już po prostu nie wiem, już się pod, już z takim poddaniem się Wchodziłem w 2022. Już miałem zupełnie gdzieś, co będzie. Osobiście uznałem, że nie ma co tutaj być tak pozytywnym, takim zmotywowanym, wiecznie takim nakręconym, że uuu, będzie dobrze. Nie, że nie będzie w ogóle dobrze, ale że nie spodziewajmy się cudów. Ale te cuda zaczęły się dziać. No i o tych cudach dzisiaj będziemy rozmawiać. Kończyłem podsumowanie w zeszłym roku. Takim moim słowem roku na 2022 było poszukiwanie. I czego te poszukiwania miały dotyczyć? Lubię ogólniki bo nie jestem w stanie sprecyzować wszystkiego w swoim życiu. W wielu kwestiach płynę, korzystam z chwili i doceniam to, co dobre. I to nie jest takie za przeproszeniem gadanie osoby, która się zaczęła interesować gdzieś tam rozwojem osobistym. Zresztą jak mnie już trochę znasz, to pewnie zauważasz, że u mnie ten rozwój osobisty i motywacja jest zupełnie czymś innym niż, że bardzo staram się z zimną głową do tego podchodzić i mieć takie racjonalne do tego podejście, że no nie zawsze nam się udaje, nie zawsze mamy chęć, nie zawsze mamy ochotę i nie ma co na siłę się zmuszać jakimiś motywacyjnymi, tatami do tego, żeby coś zrobić. Nie chcesz, nie rób. Zrobisz, jak będziesz, będzie do tego zapał. A jeżeli chcesz siedzieć w fotelu i oglądać serial, to też masz prawo tak odpocząć, jeżeli tak lubisz. No i tutaj z tym podszukiwaniem było momentami trudno, ale te poszukiwania jako tako się udawały. Nie brakowało mi pomysłów, szukałem ich. Nie brakowało mi motywacji. Właściwie byłem bardziej nakręcony i pełny radości niż w zeszłych latach. Poprzednie lata były dla mnie jakieś takie cięższe. Czułem się bardzo taki przytłoczony, a w minionym roku miałem bardzo fajny czas, bardzo taki dobry, na zasadzie spokojniejszy. Ja już do niczego nie dążyłem, miałem na zasadzie co ma być, to będzie, robię swoje i o takich właśnie, co się bardziej udało, co mniej, no to już do tego przechodzimy, a udało nam się to razem i też w motywacji nie używa się podobno słowa udało, bo to jest takie negatywne. Na coś zapracowałeś, więc to masz, a nie, że ci się uda ja uważam, że na to, żeby nam się udało, wiele rzeczy się składa nie tylko nasza ciężka praca, nasz profesjonalizm, ludzie, którzy których wzięliśmy do współpracy, na przykład, nie wiem, masz książkę, ktoś ci robi okładkę, ktoś ci robi do niej zdjęcia, ktoś ci ją poprawia, ktoś zwraca ci uwagę na jakieś błędy, z kimś weryfikujesz treść. Mimo wszystko, udaje się. Wspólnymi siłami, udaje się. Ja nie uważam tego słowa za negatywne. Tak na marginesie. No i teraz idąc dalej, nie wydawałem wszystkiego od razu. To, co mnie nauczyła blogosfera przez te lata, jeżeli już masz nawet gotową książkę, wszystko jest gotowe, jeszcze jej nie zapowiadaj. Prześpij się z tą książką. Na zasadzie tak było ze Zdobywcami Serca. Mm, pomimo, że już ta książka była, już była gotowa do, do wydania, to ja tak naprawdę dopiero jak już była skończona, już ostatnie poprawki były wprowadzane, dopiero wtedy zacząłem publikować wszystkie nagrania za kulis. Chciałem pokazać, jak ten proces wyglądał, że później wrócę do tego pod koniec roku i zobaczę, jak ta książka powstawała na przestrzeni lat na przykład. Czy na przestrzeni miesięcy tych już poprawek, bo jak pisałem tę książkę Zdobywców serc, nie informowałem o tym nawet najbliższych osób. Nawet moja dziewczyna ówczesna o tym nie wiedziała, że pisze książkę dla mężczyzn. W międzyczasie szukałem też innych rzeczy, innych pomysłów no i część z nich ujrzała światło dzienne nawet po kilku miesiącach. No i teraz, jeżeli chodzi o nowe publikacje, no to oczywiście kalendarz na nowy rok, co roku jest aktualizowany, więc jest już nowa wersja. Zachęcam do pobrania za darmo. E, zamknięta lista ma dostęp, wystarczy się zapisać, zdobędziesz dostęp do tego kalendarza. Oczywiście planer do wydruku, no bo planowanie swoich jakichś pomysłów, pasji i innych rzeczy też wymaga planu. Wszystko co robię to też planuję. Podobnie cytaty, nowość, indeks zalet dla dorosłych i dzieci, który zatytułowałem Twoja siła. To były takie em, 7 stycznia 2022 właśnie się pojawiła Twoja siła, cytaty, wideo do pobrania 23 marca, to te widoczne na moich mediach społecznościowych. Można pobrać też, pomotywować swoich znajomych, a przy okazji pomóc mi trochę w promocji, no bo jednak jak udostępnisz u siebie jakiś cytat z moich książek, no to gdzieś to w świat pójdzie i jestem Ci wdzięczny, bo wiem, że też to tutaj osoby z zamkniętej listy robią. No i wracając jeszcze do nowej książki, do Zdobywców Serc, Pisałem ją od 2017 roku i w październiku 2021 usiadłem do uzupełnienia tej książki. Byłem w świeżo po rozstaniu. W ogóle miałem inny pomysł na tą książkę, bo miała to być książka w połowie napisana przeze mnie, w połowie przez ówczesną dziewczynę, żeby ona się odniosła do jakiegoś swojego podejścia, co w naszym związku stosuje, co jest dla niej ważne, co nie, czego żałujemy, czego nie żałujemy. Ale napisane nie jest tak, żeby wchodzić w jakąś prywatę, tylko bardziej, żeby wejść ze swoim po prostu doświadczeniem. No to był bardzo intensywny proces z książką. To była najtrudniejsza książka do napisania ze wszystkich. Najbardziej taka dotycząca nas wszystkich, tak myślę. Mimo, że to jest książka dla mężczyzn, to dużo kobiet się wypowiadało później w wiadomościach, że no jest wręcz, jest przesyt informacjami, ale że z wieloma kwestiami się zgadzają. Pomagaliście w ustaleniu tytułów. Zdobywcy serc, jak już padło, to po prostu było głosowanie, ale wygrało. Na, na zdobywców serc słyszałem też głosy, że jest to bardzo negatywny tytuł, ale jednak każdy z nas lubi zdobywać. Lubi w jakiś sposób mieć chociaż minimalnie kontrolę. I myślę, że no, Zdobywcy serc pokazują, jak nie przesadzić w związkach damsko-męskich. No i 2 maja 2022 roku, premiera Zdobywców serc, która porusza trudne tematy, ale myślę, że w ciepły sposób. Nagranie webinaru, ja wam powiem, że ten webinar to było coś takiego, że ja usiadłem, miałem przygotowane pytania, przygotowałem sobie tło, wszystko porobiłem i miałem takie poczucie, Boże, żeby ktoś tylko on przyszedł na to i przyszliście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wy też właśnie odcinek Zdobywcy serc, dla kogo powstała nowa książka, zapraszam do odsłuchania 58. odcinka właśnie z 4 maja. No to była bardzo fajna premiera, cieszę się z tej książki, cieszę się z tego, jak zostało to przyjęte. Dziękuję. No i teraz przechodzimy dalej. Gościnne udziały i współpraca. Słuchajcie, no to tutaj w tym roku po poinformowaniu o książce Zdobywcy Serc ruszyło zainteresowanie innymi te rzeczami, które gdzieś tam wydawałem. Pojawił się wywiad odnośnie właśnie zdobywców serc na blogu improbit.plu Karola. Później... Odnośnie atlasu Marzeń, Przewodnik po marzeniach, Muzyka na Kółkach.pl, Jak Zostać Zdobywcą Serc, mwalczyk.eu, powiem szczerze, że pomysł fajny wyszedł, bo osoba, która właśnie pani fotograf zgodziła się, żeby jej zdjęcia się znalazły w książce, proponowała też wywiad ze mną, żeby porozmawiać o tych zdobywcach serc, o książce, w której znajdują się jej zdjęcia fajna, fajna przygoda. Powiem szczerze, że Dobywce serca, taka książka, po której, przy której dzięki współpracy i pracy nad tą książką z wieloma osobami bardzo mocno poszerzyło mi się grono znajomych, z którymi utrzymujemy dalej kontakt. To są naprawdę takie różne osobowości. Słuchajcie, to pani fotograf właśnie tutaj, Monika Walczyk. Ona zajmuje się właśnie fotografią artystyczną, ale pokazuje nagie ciała. Bardzo ciepła, fajna kobieta, która upikantniła książkę. Dosyć, że ta książka wydaje mi się, że jest piekantna nieskromnie z powodu tego, co w niej napisałem, no to jeszcze pikanterii dodają zdjęcia, piękne zdjęcia Moniki, no i ten wywiad mamy też osoby, które recenzowały tę książkę różne wrażliwości, różne osoby, które wypowiadały się i dały feedback tej książce mamy też korektę. bardzo wrażliwa kobieta, taka, która dużo ciepła i takiego empatii do tej książki dokładała, która zwracała uwagę na takie szczególiki myślowe, żeby to było grzeczniejsze, żeby to było milsze, żeby to było bardziej wrażliwe. No niesamowite doświadczenie, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolony i się cieszę, że że, że ta korekta, ta korekta książka przeszła i że wszystko w niej zostało poprawione. No i mamy jeszcze okładkę, fotograf, która robiła okładkę. Powiem szczerze, że okładka to było był sztos tutaj Anna na szybko poleciła fotografa. Fotograf od razu znalazł zdjęcie jak gdzieś tam coś i, i okładka jest, słuchajcie. Pan w koszuli w czerwoną kratę. No, fajna, fajna ta okładka wyszła. Bardzo dumny, nie mogę się nacieszyć, nachwalić się. No i ta współpraca przy tej książce była bardzo duża. Dużo też później różnych zapytań miałem. W większości nie jestem w stanie nawet gdzieś tam się doszukać, bo to były jakieś krótkie wypowiedzi do jakichś ich miejsc y, papierowych, więc nie ma do nich żadnych odnośników, ale do większości są na mojej stronie. Jestem bardzo z tego dumny. No i są rzeczy, z których jestem trochę mniej też, powiedzmy, dumny, no bo jednak tekst o samobójstwie, ściągł dużo smutku, no bo jednak pisząc do mnie z różnymi pretensjami, uwagami odnośnie właśnie tego, zwróciło uwagę okopress.pl. Długo pracowaliśmy tutaj z redakcją nad moim udziałem w reportażu o moich wypowiedziach na temat mojego podejścia do tego, dlaczego chciałem sobie kiedyś odebrać życie. No i pojawił się właśnie reportaż, pytała mężczyzn, dlaczego chcieli się zabić. Wyszło super. Jestem zadowolony z tego, aczkolwiek no to jest temat, który nie jest sympatyczny i ciepły. Myślę i mam nadzieję, że ogrom ludzi którzy trafili na ten tekst a wiem, że, że zainteresowanie tym artykułem nie było małe mam nadzieję, że to przyniesie coś dobrego ten, ten reportaż no ale poszło, jest na Oko mój udział, jestem z takich rzeczy dumny chwalę się i to nie ukrywam, bo to jest coś, uważam, że trzeba doceniać. No to są jakieś nasze małe sukcesy. Nie musimy skromnie, nie no, przestań, no nie będę tutaj się chwalić, no nie wypada. Jestem dumny z tego właśnie, tej wypowiedzi do Press, z tych wywiadów na temat zdobywców serca, tlasu marzeń, tego z jakimi ludźmi współpracowałem. No, się tym cieszę i chcę optymizmem i radością o tym opowiadać. Ale to nie wszystkie sukcesy z tego roku. Miłych rozmów. To jest zaproszenie przez Radka Budnickiego, motora podcastu Lepiej Teraz do, do rozmowy. Podcast Radka jest źródłem wiedzy na temat filozofii, praktycznej psychologii, pozytywnej, zdrowego stylu życia, jak to napisał u siebie na stronie. Tak się złożyło, że mieszkamy w jednym mieście w Stoku. wielokrotnie się gdzieś tam mijaliśmy, no i podcasty nam pomogły się przedstawić, poznać się, no i się umówiliśmy na rozmowę, w której poruszyliśmy kwestię rozwijania siebie, gnębienia w szkole, radzenia sobie z przeciwnościami losu. Opowiedziałem też o tym, jak wyglądało to ruszenie właśnie z podcastem nie będąc z Sobą, jak się ta blogosfera rozwijała, od czego się ten blog zaczął, kiedy to było tylko dla poklasku statystyk, a od kiedy już w pełnej pasji takiego chęci i potrzeby rozmawiania właśnie z Wami. No zapraszam. 244. odcinek podcastu Lepiej Teraz. W podsumowaniu 2022. Ten podcast jest dostępny, można go też odsłuchać bezpośrednio na mojej stronie. Przechodzimy dalej. Seria polecane Białystok. No przychodzi to lato, no i ten tarach. oni nie wie co ma robić. Biorę rower, jadę rowerem sobie nad ukochaną Narew. Siedzę sobie tam. Już tam nie myślę o żadnych blogach, o pracach, podcastach i innych rzeczach. Po prostu się wyłączam i cieszę się płynącą rzeką. Ale mimo wszystko miałem od lat takie podejście, że w lato nie publikuję. To podejście u mnie odeszło, no i w tym roku pomyślałem o serii polecane Białystok, serii, w której poleciłem kluby, knajpy, kawiarnie, atrakcje i miejsca, gdzie można kupić ciekawe prezenty w Białym Stoku, w ścisłym centrum. Taka seria, żeby osoby, które są z Białego Stoku, albo tu przyjeżdżają, mogły sobie znaleźć nieoczywiste miejsca. Doszukałem się tych nieoczywistych miejsc, dużo imprez ze mną, dużo wyjść, dużo zjedzonych pizz, innych rzeczy, żeby polecić. No i jestem zadowolony. Zrobiłem też filmik. Seria dostępna na mojej stronie jest. No i mam nadzieję, że tę serię znasz. A jeżeli nie, to zapraszam. No serio. Jeżeli znajdziesz chwilę, to zapraszam. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o polecenia, to nie wymieniałem wszystkiego. Na zasadzie są kluby, których nie wymieniłem, dlatego, że źle się w nich czułem, że gdzieś tam doszło do jakichś nieprzyjemnych akcji i dlatego po prostu nie polecam tych miejsc. I to nieprzyjemnych akcji na przykład ze względu na obsługę. Więc pomimo, że w Białymstoku jest kilka klubów na wysokim poziomie, taki ich najpopularniejszych, to ich nie wymieniłem dlatego, że ich osobiście nie polecą. No i idziemy, słuchajcie, dalej. Jak to się mówi, co nie uciecze, to nie odwlecze? Jakoś tak. Parę lat temu tam nagrywałem, jakieś polecałem książki do, na wideo, no i przejeżdżali, parę para rowerzystów i stwierdzili, no bardzo medialne miejsce. Ale ja chciałem nagrywać właśnie tak w naturze, w takim wśród zieleni, na zewnątrz, wyjść trochę z domu, gdzieś z takich ścian, pokazać trochę, że można też wyjść aktywnie gdzieś coś Posiedzieć porozmawiać. No i seria Myśl na dziś wtedy była nie wypałem. Oczywiście dużo osób, które mnie gdzieś czyta, zna, pamięta te serię, jak ja wróciłem właśnie z nową serią w 2022 na YouTubie. To było takie. A ja pamiętam, to już kiedyś nagrywałeś, to było myśl na dziś. Pojawiały się tam co jakiś czas, ale były to takie krótkie, twoje przemyślenia, jakieś tam przyjaźń innych rzeczach. Tak, no było było. No i teraz wracam szukając swojej wartości. Właściwie zaraz z premierą książki Zdobywcy serc w maju ruszyła seria Szukając swojej wartości, w której poruszyliśmy kilka ciekawych tematów. Będzie ona pewnie uzupełniona w przyszłości, ale poniżanie ignobienie i wyśmiewanie w szkole, wybór aktywności dla siebie, doktryn, wrażliwość i trochę Akademii Przyszłości popowiadałem. Oczywiście Noc w Muzeum Pamięci Sybiru, no i sesja zdjęciowa oraz mój wyjazd na kładkę Śliwnowa Niewo. Właśnie nowe zdjęcia na stronie są. Czekało to tyle czasu, 2018 jak zrobiłem, no to dużo się zmieniło u mnie. No i nowe zdjęcia na stronie, którymi nie mogę się nachwalić, nacieszyć się. Fotograf z Stoku właśnie złapaliśmy się gdzieś tam i, i pocykaliśmy. Oczywiście odpłatnie, bo dobrze wspomnę te sesję. Ze mną się trudno współpracuje, ale mam nadzieję, że, że to co było negatywne, no to tam zostało mi wybaczone, a to co się poprawiło, no to efekty mówią same ze siebie. Więc nowe zdjęcia na stronie. No i projekt We Can We Help. Jak to działa się w internecie? Ludzie wypisują czy poleciają? zbiórkę. No i kilka zbiórek poleciłem. Kilku w zbiórkach sam brałem czynny udział, ale jednak tych zapytań jest tak dużo, że uznałem, że stworzę projekt Weekend We Help. No i w maju oczywiście też ruszyło Weekend We Help, które nazwę też wymyślała, pomagała zamknięta lista. No i projekt ma na celu zweryfikowanie wiarygośności oraz polecanie charytatywnych akcji w taki sposób, żebyśmy wspólnie chociaż złotówkę każdy przykazał i nagłośnić te zbiórki. no to jest też nasz wspólny projekt. Wystarczy te 5 zł ta złotówka, żeby te akcje rozpromować, żeby te zbiórki szły. Proszę na stronę na Facebooku. Weekend We Help ma tylko stronę na Facebooku. Jeżeli chcesz coś więcej o tym poczytać, no to tutaj na mojej stronie. No i o tych poszukiwaniach. Czy one się powiodły? Skończyłem 26 lat. Od roku jestem singlem. Powiem szczerze, że nie chcę o tym wspominać, bo to zamknięte za mną. Dużo rzeczy ruszyło do przodu. Jestem... Właściwie jak ktoś mówi o rozstaniu i mówi, że jest szczęśliwy, ja takim osobom nie wierzę, więc nie będę tutaj zapewnić, że jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że widząc po mojej pracy, moim podejściu do życia to się da wyczuć. Cieszę się, że idę naprzód, że y, naprawiłem relacje z przyjaciółmi, że postawiłem na odpowiednich ludzi w tym roku. Takich rzeczy, z których nie jestem szczęśliwy, to Influencer, Influencers Live Wrocław Awards. Nie udało nam się zebrać wystarczającej liczby głosów, żeby nawet trafić do finału, a mogła wybrać... Y, a wybierałaby mnie Natalia Kaczmarczyk, gdyby nam się udało. Natsu. Szkoda, może w 2023 jeśli uda nam się wygrać plebiscyt, jeżeli będzie, mam nadzieję, że będzie mi się chciało startować i was zachęcać do dodawania głosu tych wyzwań i porażek nie było też tak dużo myślę, że w tym roku, nie wiem jak było u ciebie, ale było ich aż tak dużo, po tym roku wiem, że nie powinienem e, żałować żadnych słów, ale wiem, że niektóre nie powinny paść z moich ust, trudno no, lekcja na przyszłość, w sumie zastanawiam się co się jeszcze zmieniło w tym roku no, nie oszczędzano nam wyzwań ostatnie te 365 dni ale wiecie co, zacząłem czuć większą potrzebę spokoju, nieszukania szukania odpowiedzi wiedzi na siłę. Na zasadzie, jeżeli czegoś nie wiem, trudno. No, poszukam odpowiedzi, jeżeli to dotyczy mojej pracy, żeby wiedzieć, jak coś naprawić, coś zrobić, ale nie chcę szukać na siłę odpowiedzi, które, które zaprzątają gdzieś moją głowę. No coś się wydarzyło, no trudno wydarzyło się. Wiele czynników na to wpłynęło, nie rozkminiaj, bo będziesz siedział, a to już się wydarzyło, już tego nie cofniesz, ale będziesz rozkminiać, nie rozkminiaj. I taki był ten rok, że czy gdzieś coś do mnie docierało, że ktoś coś tam zrobił, ktoś coś powiedział, ktoś coś napisał, ktoś coś gdzieś tam. Miałem podejście, to ktoś źle się wypowiada. Ja nic nikomu nie nie mu robię, nie czynię, nie te osoby personalnie nie powinny do mnie mieć żadnych pretensji, więc po prostu mnie nie, już o tym nie informuj. I miałem bardzo do tego taki spokój, taką właśnie spokojną głowę w tym roku. Nie poddawałem się, szukałem dalej jakichś swoich rozwiązań, szukałem w tym wszystkim, jak ja chcę dalej iść, co chcę robić. Mniej się przejmowałem, nie wiem, czy zauważasz, na blogu już jest mniej artykułów typu: ktoś mi sprawił przykrość, ktoś źle się zachował, nie powinno się wypowiadać w taki czy taki sposób, że tego jest dużo mniej. Nadal się pojawia, bo ja nadal na takie rzeczy zwracam uwagę. a Już mniej mi się chce tym żyć, tymi emocjami negatywnymi, tym, że ktoś coś zrobił, ktoś coś powiedział. Myślę, że przez ostatnie 12 lat tworzenia tak wiele razy to było powiedziane z moich ust, tak wiele razy napisane to było przeze mnie, że nie ma sensu dalej tego poruszać i przeżywać jeszcze raz oraz raz setny jakichś przeżyć z dawnych lat. Po prostu idę już naprzód, czuję się już um, nie w jakimś tam um, młody, dorosły i tak dalej. Znaczy tak, nie czuję się jakoś tam starczy, że te 26 lat, że już właściwie już się, jestem w tym etapie starzenia się, a nie dorastania. Jakoś sobie z tym radzę, ale mam ten spokój w głowie. Doceniam takie małe rzeczy jak to, że udzielacie się w dyskusjach, że jesteście zaangażowani. To było widać przy serii Kobiece Ciało. To była bardzo kontrowersyjna wbrew w pozorom seria, bo część osób uważała, że mężczyzna piszący o miesiączkowaniu to słabe, że mężczyzna piszący Panowie, słuchajcie swoich partnerek, nie uciekajcie jak ona ma okres, to straszne słowo. Bądźcie, posłuchajcie, dajcie się wypłakać, niech się trochę podenerwuje, ale też nie pozwalajcie sobie, żebyście byli workiem treningowym. Seria miała na celu nie wyedukować mężczyzn, ale poruszyć takie nieoczywiste zagadnienia. No i wziąłem do tej współpracy Wiktorię Oleniacz, którą serdecznie pozdrawiam, ona włożyła bardzo dużo pracy w te artykuły, my wspólnie długo siedzieliśmy tymi artykułami, znaczy sprawnie i szybko je poprawiliśmy, ale dużo dopracowywaliśmy różnych zdań. Dużo było takiego szukania, co jeszcze można tu powiedzieć, o czym jeszcze moglibyśmy wspomnieć? Zostało pięć artykułów, publikowane publikowanych się przez cały, przez cały listopad. Co piątek odbiór był pozytywny. Jeżeli chodzi o zamkniętą listę, o osoby, które śledzą mnie w internecie, to była najbardziej angażująca seria w ostatnich latach. Że publikuję serię, której ludzie zadają pytania. Realnie, Patryk, Wiktoria, co zrobić, jak mi się miesiączka spóźnia? Co mam zrobić, jak moja dziewczyna jedziemy samochodem? i ona zwija się z bólu, a my mamy przed sobą jeszcze długą trasę. Co zrobić, jeżeli gdzieś tam emocje przyjmują górę? To jest właśnie o to chodziło. Była to bardzo zaangażowana seria. W ogóle Wiktoria mega profesjonalna, bo ja nawet zwykle przy seriach musiałem prosić, czy możesz wejść na moją stronę i odpowiedzieć na komentarze, czy pamiętasz, że trzeba udostępnić link u ciebie. Nie wiem, czy chcesz udostępniać, ale umawialiśmy się, że będziesz udostępniać. Tu nie było takiej potrzeby. Wiktoria odpowiadała, sprawdzała, czy komentarze już są. Od razu na odpowiadała, na nie. W międzyczasie mnie dopytywała, czy wszystko w porządku, czy gdzieś czegoś nie pominęła. Była jedna z najbardziej profesjonalnych osób, z którymi pracowałem w tym roku. No nie mówię tu o, o książce Zdobywcy Serc, bo tam mega profesjonaliści pracowali, na równi właśnie z Wiktorią, aczkolwiek jeżeli biorę pod uwagę wszystkie lata swojej działalności, współpracę z fotografami, z różnymi osobami, tu z którymi, nie wiem, czy tam udzielałem jakiegoś wywiadu, czy coś opowiadałem, czy brałem udział w jakichś właśnie różnego rodzaju tekstach. Wiktoria mega profesjonalna, nie mogę się tej dziewczyny nachwalić, jestem pod ogromnym wrażeniem, no i właściwie chyba w tym momencie skończę, bo po prostu mógłbym tak bez przerwy, to jest dziewczyna naprawdę zdolna, bardzo otwarta, empatyczna, ona jest profesjonalistką, to nie jest tak, że założyła sobie bloga i ona sobie pisze, ona się na tym naprawdę zna, a to się czuje, wymieniłem co zrobiła, tak, jest, jest profesjonalna, tutaj też wasz profesjonalizm, bo jednak nie byliście chamscy, nie atakowaliście, pisaliście super pozytywnie. Jeżeli coś było nie tak, prywatna wiadomość, Patryk, czy wy na pewno tak uważacie i dlaczego? I my poprawialiśmy na przykład to w tekście. Ale yy, jeżeli kobiety są w stanie się wypowiadać i mogą na temat myślenia mężczyzn, no to ja biorąc we współpracę osobę, która... No bo Wiktoria opowiada o miesiączkowaniu i zaburzeniach odżywiania. I właściwie to ona przygotowała teksty, ja tylko dopowiedziałem to, co chciałem, żeby męż... wybrzmiało do mężczyzn. Bo to była seria wpisana... Przede wszystkim do mężczyzn, żeby oni nie bali się rozmawiać o miesiączce, nie bali się w towarzystwie, w środowisku męskim jest tak, że o kobieta ma miesiączkę, to ja spadam, to nie mój temat, to babskie sprawy. Nie, to są męskie sprawy. Sprawy naszych partnerek, naszych kobiet, naszych mam, naszych sióstr. My musimy wiedzieć, jak się zachować, jak nawet nasze siostry czy, czy mama miesiączkują. Więc to jest nasza sprawa, to nie jest żaden wizerunkowy problem. Jestem z tej serii dumny, ale tutaj, będąc to był szczery, chcę, żeby, żeby to wybrzmiało, jakie były też zarzuty, bo były. Aczkolwiek jestem dumny z tej serii, z tego jak zareagowaliście, jak komentowaliście, jak udostępnialiście tę serię. Ona się rozeszła po internecie, trafiła do ludzi, więc tutaj duży udział Wiktorii w tym. Mam nadzieję, że obserwujecie ją na Instagramie i Facebooku, bo ta dziewczyna jeszcze nie raz coś zaskoczy. Ja to wiem, że jej tematy nie wyczepią się, nie będą nudne. Z takich rzeczy to chyba już wszystko. Cały rok w pigułce. Dziękuję Ci za to, za obecność, za zaufanie, za dzielenie się też swoim zdaniem, za udział w tych dyskusjach, za udostępnienia, za wszystko, co robisz. Za to zaufanie, po prostu. Bardzo to doceniam. Twój poświęcony czas to, że mnie wspierasz. Ode mnie byłoby to już dziś wszystko. Tego tak nam życzę, żeby był owocny, żeby i podcast, i blog był równie interesujące jak do tej pory, bo widzę, że to zainteresowanie, no raz spada, raz raz, raz zależy od tematów, które poruszam oczywiście, ale mimo wszystko, że będziemy dalej razem tutaj działać i że za rok będę mógł znów powiedzieć Ci to samo, a może nawet więcej. Zobaczymy, jak będzie. Ja jestem mega zadowolony z tego wszystkiego i dziękuję jeszcze raz. To był ostatni odcinek czwartego sezonu podcastu Nie Będąc Sobą, w którym porozmawia z Tobą Patryk Tarachol o relacjach międzyludzkich motywacji i rozwoju osobistym, który pomaga poradźcie z kompleksami ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie bardzo Ci wdzięczny za to wszystko że może to robić i do usłyszenia po nowym roku, w piątym sezonie podcastu Mianosu. Wow! Dziękuję, dziękuję, dziękuję i do usłyszenia, trzymaj się, cześć